0: 31第12章，自由的热土。我听说在伦敦，太多美国公民想要放弃美国国籍，因此人们不得不排队等上6个月才能办理相关手续。而在日内瓦，美国人要等上14个月才能轮上。50年前甚至30年前放弃美国国籍的人可以忽略不计。也许最著名的例子是亿万富豪约翰·邓普顿。这位共同基金的先驱和慈善家于1964年宣布放弃其美国公民身份，以避免在出售其国际投资基金“邓普顿增长”时支付超过1亿美元的税。他定居在巴哈马群岛，并加入了英国国籍。行政机关未经审判就剥夺公民的自由，是世间最丑恶的罪行，这也是集权政府的基础。温斯顿·丘吉尔。为什么基地组织成员在2001年9月11日袭击美国？乔治 ·W· 布什总统在向全国人民解释原因时告诉我们，他们痛恨我们的自由。为了方便讨论，让我们先把他这纯粹白痴的分析抛在一边，看看他是怎么回应恐怖分子的吧。他居然接纳了他们。如果按照他上面的论证，那么事实上他做出的决定反而让恐怖分子得偿所愿。在持续六周的反击中，布什签署法令剥夺了美国公民已经享受了二百多年的自由，而这正是他所说的恐怖分子极度憎恨的东西。美国人现在生活的地方都处在《爱国者法案》的约束之下，它由布什推动和签署成为法律，其中包括了基地组织、圣战分子非常熟悉的各种规定。在这些圣战分子居住的国家和那些政府剥夺公民权利的专制独裁国家，这些法规都占据着支配地位。现在，我们也居住在一个可以无证窃听、可以无理由搜查和扣押、可以无限期拘留公民、遭受制度化迫害的国家。就像他们一样，现在我们也有一套国内监视体系，它有个不祥的名字叫国土安全部。你和邻居之间有过不愉快吗？你不喜欢他家食品的味道吗？你扔一毛钱在他身上，他立刻给国土安全部打电话说：“这家伙举止一直很诡异。”政府就会将他扔到关塔纳摩监狱待个五六年，扔给他一堆问题，让他暂时远离你一段时间。没人在乎他是不是美国公民。2011年9月，美国中央情报局使用无人机击杀了两名美国公民，他们有罪吗？也许。你永远也不会知道，没人被逮捕，没有律师，没有法官和陪审团，也没有审判。如今，只有一个秘密委员会在处理这些事情。在这个自由的国度，这是新的一天。当然，在美国历史上，我们也有私刑报名的章节，无辜的人被国家和暴徒迫害，即使事实上并不总是有阻止此类迫害的防范措施。但至少在理论上是存在的，至少在理论上，尽管此人有罪，但只要还没经过审判，政府被禁止对其执行死刑。问题在于，发生改变的并不是政府超越权限，甚至亚伯拉罕·林肯都还暂缓了人身保护权呢，而是政府的这种行为已成为可以接受的事情，在某些情况下还被人所称道。我已经学会不相信美国政府了。很明显。我对美国政府的怀疑至少已有45年了。1 9 6 7年，当我在弗吉尼亚州里堡的军需官中心学校时，我加入到10万名反战人士中，参与了那年著名的进军五角大楼的示威游行活动。然而，我担心我的这种质疑精神仅仅只会停留在我们这一代人。在我看来，我父亲那一代人对所有被告知的事情坚信不疑。今天的成年人更多的让人们想起我父亲那代人，而不是我的同辈。这并不是说今天的美国人相信政府所说的一切，而是不知何故，他们觉得没必要相信他。从越南战场上的尸横遍野到同样虚构正当理由进军伊拉克，除了公众自愿接受政府的虚伪和谎言，情形没有什么变化。人们常说，真理是战争的第一个受害者。尽管这一命题一直是描述性的，但现在却变成了古怪的指令性命题。美国政界的行为意味着战争授予政府可以说谎的许可证。就像从2001年以来，对于那些被选举出来的官员而言，治理国家最有效的办法就是让这个国家永远处于战争状态。美国建立在一个基本原则上，即公民的权利不是政府给予的。政府也无法剥夺公民的权利。18世纪晚期，当时世界上的其他国家很明显没有相关的法则。这个理念具有革命性，它让变革成为现实。不过，我们不再是那个国家了。现在我们是一个个人权利要服从特权的国家。1980年，我们选了位总统——罗纳德·威尔逊·里根。他没什么别的本事，只会耍嘴皮子。口口声声地喊着让人们摆脱政府的管制，来满足大多数人的愿望。2004年，我们又选了为总统乔治 W 不时，他以漠视承诺让政府脱离人民的监督而著称于世。200多年来，那些移民和难民逃离他们的政府来此避难，可是现在，我们却最终构建了一个与之完全一样的政府。我们已超越了那些开国元勋。我们现在就像当年他们的儿子或女儿。一七五九年，他们中的一位曾立言警示其后代不要变成现在这样。任何牺牲基本自由以换取短暂安全的人，本杰明·富兰克林说过：“他们既得不到安全，也无福享受自由。”政府恐吓我们，让我们放弃自己的权利，不敢做任何反抗，以此来让我们自愿放弃大家自以为自由的国度。而我们作为一个民族，终会发现这个被我们自己描述为“勇士”的故乡，多多少少是有点问题的。本书出版时，有关法律已经生效，让美国人在国外开设银行账户变得不太可能。假设你是福特公司的高管，你被派到福特德国分公司，需要在当地开设一个银行账户，用来支付账单和支取欧元。那么，根据2003年1月1日开始生效的。海外账户纳税法案可能会令你成为外国银行的客户变得更为麻烦。长期以来，政府一直要求美国人报告其所有的外国银行账户，就像我交税时做的那样。我持有两家外国银行账户已经很多年了，他们已经给我打电话说：“对不起，我们很爱你，但我们不会再对美国人开设银行账户了，而且我们正准备把已有的美国客户给清理掉。”这是为什么呢？因为信息披露的要求一直是我的责任，现在却以更为繁重的形式强加在他们身上。根据新法律，外资金融机构若不和美国国税局警察签署协议，保证向其提供投资于美国境外账户的美国客户账户的信息，将面临扣除总收益的百分之三十作为预扣税的惩罚性措施。这些金融机构并不认为。他们是美国财政部的分支机构，没人付钱给他们做这些额外的工作，以便对其客户进行必要的识别，并向美国国税局提供报告，比如对某些客户的存款征税。在发现这种禁止性合规产生了不必要的成本后，这些金融机构干脆不再对美国公民开放业务。即使只有一个小错误，都会导致诉讼和被罚款的风险增大。因此，最有效的解决办法是干脆禁止美国人开设账户。欧洲银行如德意志银行、瑞士信贷、汇丰等都自2011年起注销了所有美国经纪人的账户。制定该法案是因为害怕资本外逃，这看上去似乎很合理。我听说在伦敦，太多美国公民想要放弃美国国籍，因此人们不得不排队等上六个月才能办理相关手续。而在日内瓦，美国人要等上14个月才能轮上。50年前甚至30年前放弃美国国籍的人可以忽略不计。也许最著名的例子是亿万富豪约翰·邓普顿，这位共同基金的先驱和慈善家于1964年宣布放弃其美国公民身份，以避免在出售其国际投资基金“邓普顿增长”时支付超过1亿美元的税。他定居在巴哈马群岛。并加入了英国国籍。今天，面对这一生效法案的是一堆等着放弃美国国籍的等候名单。在新加坡的美国领事馆，其墙上贴了一张价目表，罗列了各种各样的收费服务以及去年和今年的两个价格。最近，我去领事馆换新护照时注意到，现在放弃美国国籍收费450美元，而在2010年这项服务是免费的。曾经有段时间，你完全可以直接走进领事馆去办理此事，而且不用预约。现在你当然需要预约，你还得经历一个流程，领馆官员能有机会出来跟你交谈，送你离开，然后再告诉你还要回来。他们采用这种拖延战术，用其他招数劝阻你，一定程度上貌似为了保护你，实际上是想确认你是自愿地故意的要放弃美国国籍。而不是仅仅因为这些天一时冲动想放弃美国国籍，美国人无法持有外国账户，只是这一趋势的原因之一。爱国者法案延伸出的银行监管令，让持有美国本土银行账户在国外生活的美国人生活日益艰难。根据总部设在日内瓦的海外美国公民组织报道，一些美国银行被反恐规定的爱国者法案所吓倒。注销了一些留有境外地址的长期客户的账户，以求自保。其结果是，外派人员现在成了有毒公民。美国是世界上少数对全体公民而非只对国内居留者征税的国家之一。美国驻外公民于是要遭受双重征税折磨，他们支付给美国的各项税费远高于其所居住国的税收。如果你放弃美国国籍且净资产超过200万美元，假设你这样做是出于减少税收方面的考虑，你有可能希望出家为僧，入山修行。但如果你的净资产市值超过上述的200万美元，政府就会说你上山不是来打坐冥想的，而是来避税的。这样，你还得交一笔外派税，及一种计算你资产价值的出口税。经济学人称之为“美国的柏林墙”。美国已经乐于在法律指导下让公民牢记，在某些情况下，当他们设法离开祖国时会遭到阻挠。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。